0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskonsalaisuusvartissa, Podia. Nyt on mediassa puhuttu tosi paljon tästä koronaviruksesta. Koronalla on jo nyt tosi iso vaikutus maailmaan. Kymmenesosa koko maailman väestöstä oli viime viikolla ainakin niin tuota, karanteinissa. kai ihan uskomaton asia sinänsä. Ja sitten tietysti talousvaikutukset aivan valtavat. Ja jos se nyt alkaa niittämään ihmisiä oikein tosissaan tuonne hautaan, niin, niin se on sitten taas se iso juttu siinä. Mutta ajattelin tässä podissa miettiä lähinnä sitä, että mitä työkaluja, apuneuvoja kirkko voi tarjota, jos jokin kuoleman rutto niittäisi väkeä oikein kunnolla. No kristinuskossa tietysti korostetaan sitä, että tämä maailma ei ole ikuinen. Ihminen on kuolevainen ja raamattu muistuttaa meitä seitsemän kertaa, että maa ja taivas katoavat kerran. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 50 sanotaan näin. Taivas hajoaa kuin savu, ja maa ratkeaa kuin kulunut vaate, sen asukkaat kuolevat kuin kärpäset. Kristityt ovat aina opettaneet, että kuolema kannattaa pitää mielessä muistaa, että myös sinun pitää kerran kuolemaan. Memento mori. Oi kuolema, kuinka katkera onkaan sinua muistaa, sanotaan Siirakin kirjassa. Luvussa 41. Viikaten mies kulkee kannoillasi. Kirkon kellossa oli kaiverrus. Jokainen lyönti sattuu. Viimeinen tappaa. Loppu tulee meidän jokaisen maalliselle vaellukselle. Tallinnan Nikulisten kirkossa on lähes 30 metriä pitkä seinämaalaus. Siitä muistaakseni on enää 10 metriä niin kuin siinä kunnossa ja nähtävissä mutta joka tapauksessa tuo 10 metriä Nikulisten kirkossa, niin keskiaikaisessa 1400-luvun kirkossa, niin kuvaa siis kuoleman tanssia. Taustalla on syksyinen Tallinnan kaupunki, ja siellä ihmiset tanssivat luurankojen ja viikaten miesten keskellä. Tästä 1400-luvulla tehdystä Nikulisten seinämaalauksesta löytyy Paavi, piispa, kuningas, kaupunginjohtaja, rikkaat ja köyhät, emännät ja piiat, isännät ja narrit, prinsessa ja pikkulapset. Kuolema saattoi kutsua tanssiinsa kenet tahansa rikkaudella tai mahtiasemilla ei ollut merkitystä. Tämä kuoleman brutaali todellisuus oli tullut todella tutuksi eurooppalaisille 1400-luvulla nimittäin musta surma, Niitti ihmisiä hautaan silloin 1340- ja 50 luvuilla Monissa kaupungeissa ja kylissä aivan siis valtavasti joku 60 prosenttia koko väestöstä kuoli mustaan surmaan. Muutaman vuoden aikana sanotaan, että kaksi kolmas osaa koko Euroopan väestöstä kuoli mustaan surmaan. No, tämä tietysti sai ihmiset ymmärrettävistä syistä niin pohtimaan kuolemaa ja ja omaa kohtaloaan, tämän kuoleman jälkeen ikuista elämää, ja tämä näkyy näissä taideteoksissa, kuoleman tanssia. Ja sitten kirkolla oli tämmöinen opaskirja. Siihen aikaan 1400-luvulla niin keskiajalla kirjoitettiin kaikenlaisia opaskirjoja, oli esimerkiksi opaskirja tanssin harjoittelun, opaskirja ruuan valmistamiseen, opaskirja metsästyksen. Ja nyt sattuneesta syystä, kun oli tämmöinen kauhea kuoleman ruttoepidemia, pandemia, niin tuota, tehtiin, kirkko teki, katolinen kirkko teki tämmöisen oppaan hyvään kuolemaista sitä kutsutaan Ars Moriendi. Ja tämä teos sitten syntyi kovaan tarpeeseen, ja papit eivät ehtineet toimittamaan näitä viimeisiä voiteluita tietenkään kaikille, kun kaksi kolmasosa Euroopan väestöstä kuoli siihen tautiin, niin, ja myös valtava määrä pap piispoja, nunnia, munkkeja kuoli tähän tautiin. Tarvittiin seurakuntalaisille jotain kättä pidempään, joku tämmöinen kirjainen opaskirja, jota he voisivat sitten lukea, että kuinka kuolla hyvin, kuinka varmistella omaa paikkaansa taivaassa ja välttää sitten se iankaikkinen kadotushelvetti. Tämä on tosi mielenkiintoinen, tai siis ensinnäkin kannattaa huomata, että Ars Moriendi, niin siitähän tuli bestseller. Se oli 200 vuotta bestsellerinä, eli luetuimpana, painetuimpana kirjana Euroopassa, ja eri kristilliset liikkeet omaksuivat sen itselleen, ja muuttivat sitä omien näkemystensä mukaisesti. Eli tosi kova hittituote tämä Ars Moriendi. No tässä alkuperäisessä Ars Moriendi, Kirjasessa varoitetaan ensinnäkin kuolevaa ihmistä viidestä kiusauksesta, ja ne ovat uskon menettämisestä, itse riittosuudesta, epätoivosta ja kärsimättömyydestä ja rahan himosta, eli semmoisesta himosta, että tarrautuu tähän maailmaan ja sen rikkauksiin. Kuolevaa rohkaistiin turvautumaan uskossaan Kristukseen, ohjattiin häntä elämään. Katumuksessa ja vanhurskaasti. Rohkaistiin, että kuolemaa ei tarvitse pelätä, koska ihmisen jokainen hetki on Jumalan hallinnassa, sekä elämässä että kuolemassa. Painotettiin, että erityisesti viimeisellä hetkellä oli syytä pitää mielissä kärsivä ristiin naulittu Kristus. Ars Moriendissa... Muistutettiin, että kristityllä on toivo ikuisesta elämästä Kristuksen ja kaikkien pyhien kanssa. Kuoleman edessä itsekeskeisyys on tosi vaarallista. Näin siellä keskiajalla opetettiin. Tuossa Ars Moriendi-kirjassa siinä varoitetaan sekä epätoivosta että itse Ne on siellä mainitaan suurina kiusauksina. Ja nämä kaksi suurta Kiusausta, eli ylpeys ja epätoivo, niin nehän kumpuaa itsekeskeisyydestä. Epätoivoinen ihminen sanoo, minusta ei ole mihinkään, minä en kestä. Ja itseriittoinen ihminen taas ajattelee, minä voitan kaikki, minä kyllä pystyn tähän, minä olen paras. Mutta molemmat näkökulmat, molemmat sekä ylpeys että tämmöinen Tämmöinen tota, epätoivo ovat vääriä näkökulmia. Molemmat nimittäin tuijottavat vain itseensä. Vain Kristuksessa on ihmisen ikuinen toivo ja pelastus, niin kuin, niin kuin kirkko on aina opettanut. Kuolevan ihmisen ei pidä olla toiveikas tai toivoton itsensä nähden, vaan hänen tulee kiinnittää katseensa Kristukseen, jolla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kun Jeesus pidätettiin ja vietiin ristiin naulittavaksi, sekä Pietari että Juudas Iskaariot seurasivat kauhuissaan tapahtumien kulkua. Juudaksen taskussa kilisivät ne 30 hopea rahaa, joiden vuoksi hän oli kavaltanut Jeesuksen. Nyt hän katui tekoaan. Hän heitti rahat ylipappien jalkoihin. Toivottomassa ahdingossa hän teki itsemurhan. Hän katsoi omia pahoja tekojaan. Hän ei katsonut Jeesuksen hyvyyteen. Samaan aikaan toisaalla Pietari oli kieltänyt herransa kolmesti. En tunne sitä miestä, en ole ollut hänen kanssaan, Pietari sadatteli. Evankelista Luukas kirjoittaa, että kun Pietari kolmannen kerran kielsi Jeesuksen, kukko lauloi. Juuri sillä hetkellä Herra kääntyi. Ja katsoi Pietarin ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja itki katkerasti. Tuossa katkerassa itkussaan Jeesuksen katseen vangitsemana Pietari jäi muistelemaan Jeesuksen sanoja. Tässä alkoi Pietarin kääntymys. Hän käänsi katseensa pois itsestään. tipo oli entinen ylpeä itseriittosuus. Herra sinun kanssasi, minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Näin Pietari oli kiirastorstaina aiemmin sanonut. Pietari ei myöskään ajautunut itsekeskeiseen epätoivoon niin kuin Juudasiskaariot. Pietari ei katkeran itkunsa keskellä tehnyt itsemurhaa niin kuin Juudas Iskarjot, Jeesuksen kutsuma apostoli. Pietarin muistiin painetut Jeesuksen sanat ja esirukous, Herran pelastava katse, saivat Pietarin palaamaan Jeesuksen luo. Jerusalemissa oli siis kaksi surullista miestä, Juudas ja Pietari. Molemmat kohtasivat itsessään ihmisen kabalan pahuuden, ja raadollisuuden. Kumpikaan ei löytänyt itsestään pelastajaa. Nämä kaksi miestä tuovat mieleeni, jos katsotaan tämmöisiä vanhan testamentin juuria ja taustamjuttuja, niin tuovat mieleen Hesekielin kirjan kuvaukset kahdenlaisista ihmisistä Jerusalemin tuhon hetkellä. Siis Hesekiel kirjoittaa tätä tai näkee nämä juttunsa. 580-luvulla ennen Kristusta hän kirjoittaa tästä historiallisesta tapahtumasta, kun Babylonia tuhosi Jerusalemin. Ja sitten hän kirjoittaa, että Jerusalemissa oli silloin kahdenlaisia surullisia ihmisiä. Oli epätoivoisia ja sitten oli niitä, jotka saivat otsaansa merkin, ristin merkin, jotka on tavallaan Jumalan merkka. Hesekiel kirjoittaa luvussa kahdeksan näin. Ihminen, näetkö mitä Israelin vanhimmat hämärissä kammioissaan tekevät? Kukin omien Jumalen kuviensa edessä he sanovat. Herra ei meistä välitä. Herra on hylännyt tämän maan. No nämä ihmiset ovat niin kuin tuo Juudas Iskariot. Tuollainen on se murhe ilman toivoa. Tuollainen ihminen on avannut sydämensä pahuudelle, eikä hän usko eikä toivo, että joku voisi voittaa tuon pahuuden. Tuollainen ihminen ei usko Jumalan hyvyyteen. Sitten on ne toisenlaiset ihmiset. Hesekielin kirjan luvussa 9 kerrotaan Herran lähettäneen pelava pukuisen miehen Jerusalemiin. Hänen tehtävänään oli piirtää Jokaisen Jerusalemia murehtivan ihmisen otsaan tav-kirjain. Siis tav on Heprean kielessä T-kirjain. Ja kaikki ne ihmiset, joiden otsaan oli piirretty tuo tav-kirjain, tuo tav-merkki, kaikki ne pelastuivat tuomiolta. On tärkeää huomata, että siis tosiaan hesekielin aikana 580-luvulla ennen Kristusta tuo hebrealainen tav-kirjain... Kirjoitettiin ristin muotoiseksi. Niinpä esikuvallisesti ja profetaalisesti Jerusalemissa pelastuivat ne, joiden otsaan oli kirjoitettu risti. Ristin merkki, tav merkki. Risti on pelastuksen merkki, risti on pelastuksen sinetti, josta ilmestyskirjassa puhutaan. Ilmestyskirjan luvussa seitsemän Jumalan enkeli sanoo niille enkeleille, joiden tuli toteuttaa kova tuomio. Apokalyptinen tuomio maan päällä. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkää puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Tämän vuoksi Kristuksen ristityön työhön luottaen, häneen keskittyen, kristityt siunataan kasteella. Joka päivä kirkossa ja myös silloin, kun he siirtyvät tästä ajasta ikuisuuteen tuolla tav-merkillä, pelastuksen sinetillä, tuolla ristin merkillä. Nyt lopuksi palaan siihen koronavirukseen. Rukoilemme ja toivomme, että että se ei olisi niin paha asia ja pääsisimme siitä yli ja voitettaisiin se, se virus ja ettei se niittäisi tuhoa, mutta on myös syytä. Aina varautua hengellisesti kuolemaan. Memento Moori, muista kuolemasi. Muista, että sinut on luotu ikuisuutta varten. Voit aloittaa tämän vaikka tekemällä, siunaamalla itsesi isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Tekemällä ristinmerkin. Ja olen niin kuin Pietari, muista Herran sanat. Muista, että... Kristus rukoilee taivaassa myös sinun puolestasi. Muista hänen sanansa, sanansa, luota niihin. Toivotan teille kaikille Jumalan siunutusta.